0: Bienvenido a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Curi. En el episodio de hoy vamos a discutir la ley de la adaptación biológica. ¿Cuántas veces no te has topado con epítetos o con dichos que dicen que lo que no te mata te hace más fuerte? Haciendo alusión a una sobrecarga de emociones, o un accidente o un evento en tu vida traumático que te hace aprender una lección. En términos muy sucintos se trata de adaptación. Todo estímulo al cual nosotros nos sometamos de manera constante es eventualmente un estímulo al que nos vamos a acostumbrar. Lo podemos ver claramente con nuestra ingesta de cafeína en las mañanas. Tu primera taza de té que tuviste en toda tu vida sabe muy diferente a la que te estás tomando el día de hoy. Tu primera ruptura amorosa de tu entonces amor de tu vida no se siente igual cuando ya estás divorciado y con dos hijos. Y este fenómeno de adaptación no se limita exclusivamente a cosas que dependen enteramente de ti o que se concentran en ti, también a las cosas que están en tu entorno. Se puede ver claramente que ante tal estímulo como es la revolución digital y la automatización de ciertos servicios y productos, la gente ha tenido que saber adaptarse a este nuevo mercado, a esta nueva realidad. A final de cuentas estamos hablando de resiliencia, la capacidad que tienes para adaptarte ante situaciones adversas, y por un momento definamos adversidad como prácticamente todo aquello que te puede generar un desequilibrio homeostático. ¿Qué es un equilibrio homeostático? Tu salud. En simples palabras es eso. Recuerda que todos los sistemas termodinámicamente hablando, y el cuerpo no está excluido de esto, tienden al equilibrio. Así que adversidad puede ser que pierdas tu empleo, que pierdas tu relación, que te quedes sin dinero, que te quedes sin casa, que te asalten, que te priven de tu libertad o que no haya internet. Hay de problemas a problemas, así que las adversidades son cualquier cosa desfavorable para ti. Pero hoy vamos a hablar de un tipo de adversidad que desde un punto de vista psicológico no es percibido como una adversidad, pero sí como un sometimiento al estrés de manera constante. El ejercicio. ¿Qué tiene que ver la bioadaptación con el ejercicio? La respuesta corta es que si a tu cuerpo lo sometes a niveles constantes del mismo estímulo, eventualmente se va a adaptar es decir, se le va a ser más fácil hacer lo mismo. La respuesta larga es el episodio de hoy. Y para explicar la ley de la adaptación biológica o bioadaptación, nos vamos a basar en el trabajo del científico Vladimir Satyorsky y de William Kramer, ambos investigadores en la Universidad de Penn State en Pensilvania y en Ohio, respectivamente. Cuando una rutina es planeada y e ejecutada correctamente, el resultado sistemático del ejercicio es la mejora de la persona que lo practica, particularmente la fuerza. Es el cuerpo el que se adapta a las cargas físicas. En un sentido amplio, adaptación significa el ajuste de un organismo a su ambiente. Si el ambiente cambia, el organismo debe de cambiar para sobrevivir. En biología, la adaptación es considerada una de las características primordiales para que las especies puedan vivir. Ahora, ¿cuáles son los efectos inmediatos y con retardo del entrenamiento? Inmediatamente después de que entrenas, tu desempeño generalmente empeora porque estás fatigado. Nadie se vuelve más fuerte después de una hora de entrenamiento. Entonces, una pregunta que surgiría si uno no supiera para nada los beneficios del ejercicio sería ¿por qué hacerlo de manera constante? La mejora, ya que esto ocurre cuando el cuerpo se adapta a las cargas a las cuales se le somete el ejercicio o la actividad física regular es una herramienta muy poderosa que funge como estímulo para la adaptación el principal objetivo de entrenamiento es inducir adaptaciones específicas para la mejora en este caso de cualquier actividad física esto requiere que uno se adhiera de manera planeada y calculada a la ejecución de un programa y cuando se dice programa no se limita a los ejercicios sino también a un plan de alimentación lo cual coloquialmente se conoce como dieta. Desde un punto de vista práctico, existen cuatro etapas en las cuales la adaptación se lleva a cabo. La primera es la magnitud del estímulo, la segunda es la adaptación, la tercera es la especificidad y la cuarta es la individualización. Así que empecemos por la primera. La magnitud del estímulo. Para atraer cambios positivos al desempeño de un atleta se requiere de sobrecarga. Una adaptación solamente lleva lugar de dos maneras, cuando se aumenta la carga en un ejercicio, es decir, la intensidad en el volumen, mientras se sigue empleando la misma técnica para hacer el mismo ejercicio, por ejemplo, la caminata de resistencia. Aquí se puede jugar, entre comillas, con el tiempo y con la distancia que se recorra. Si un atleta se somete a la misma intensidad de ejercicios por un periodo de tiempo prolongado, no va a haber manera de inducir adaptación. Y no va a existir ninguna mejora sustancial. Por otro lado, si la intensidad es muy baja, un atleta de élite puede que pierda todas sus ganancias en cuestión de días. Es por eso que cuando escuchas estas dos palabras juntas, mantenerse en forma, es eso lo difícil, mantenerse, no te puedes dar el lujo de dejarlo de hacer. Dentro de la magnitud del estímulo, existen tres cargas que son clasificadas en estimulantes, preservativas y descendientes. Las estimulantes, donde la magnitud de la carga es ligeramente mayor a una capacidad de carga neutral, donde es más probable que se lleve a cabo una respuesta positiva. Las preservativas, donde la magnitud está en la zona neutral, ni más ni menos, en pocas palabras. Y las descendientes, donde la magnitud de la carga es tal, donde se lleva a cabo una disminución del desempeño en cualquier actividad física. Ahora vamos a ver la segunda etapa de la ley de adaptación biológica que es adaptación, como te podrás haber dado cuenta es redundante, ya que es traducido del inglés como accommodation y accommodation en español es acomodación, alojamiento o adaptación, esta segunda etapa establece que si un atleta lleva a cabo el mismo ejercicio con la misma carga por un periodo de tiempo largo, el desempeño disminuye, y este enunciado que te acabo de decir es la ley de la adaptación biológica, de acuerdo con esta ley, la respuesta de un objeto biológico a un estímulo constante disminuye con el tiempo. Cuando hablamos de entrenamiento, el estímulo es el ejercicio físico y la respuesta es el desempeño, en este caso la mejora del mismo, como un resultado de la adaptación. ¿Cómo es que podemos observar esto de una manera pragmática? Cuando un atleta entra al gimnasio por primera vez, Hacer ganancias musculares no le va a ser tan complicado... A comparación de una persona que lleva años en ese mismo gimnasio. ¿Por qué? Porque al principio siempre es fácil hacer más ganancias... Porque la adaptación, en este caso el desempeño al hacer el ejercicio... O en otras palabras, las ganancias musculares van a aparecer relativamente rápido... Pero conforme pase el tiempo... Estas van a ser menores y no va a haber ninguna mejora sustancial. Es por eso que cuando se dice mantenerse en forma mantenerse es lo difícil. Imagínatelo como un banco, en el cual tú tienes tu cuenta de ahorros y en teoría, mientras más tengas tu dinero ahí, te tendrían que dar un mayor interés por ese dinero que tienes depositado. Pero imaginemos por un momento que este es un banco raro y hace exactamente lo contrario. Mientras más tengas tu dinero ahí, menos intereses te pagan. Y tú podrás pensar que cualquier banco que haga esto tendría que irse a la quiebra pero es así exactamente como funciona tu cuerpo. Mientras más lo estimules a las mismas cosas, las mejoras van a ser insignificantes conforme pasa el tiempo. Debido a este fenómeno de adaptación, es ineficiente utilizar ejercicios estándar por un largo periodo de tiempo. Es por ello que los entrenamientos tienen que variar. Para evitar los efectos negativos de la adaptación, los entrenamientos deben de ser cambiados periódicamente, basados en dos premisas cualidad y cantidad. Cantidad es aumentar el volumen de la carga y para esto un ejemplo. Debes de identificar cuál es el peso que te permite hacer 12 repeticiones en sentadilla libre con barra y acoplar un peso que te permite hacer 8 repeticiones. Si a este programa de entrenamiento lo complementas con una dieta que te permita aumentar tu masa muscular, en teoría tendrás que aumentar tu número de repeticiones con este peso. Las 8 repeticiones que haces tú con ese peso, con el tiempo, en teoría tendrían que ser 12. Y digo en teoría porque cada persona es diferente y los máximos a veces no se pueden superar. Al menos no se pueden superar para un número de repeticiones considerable. Siempre existe la serie de una repetición con carga máxima. La segunda premisa es la cualidad, que básicamente es cambiar los ejercicios. No resulta conveniente quedarse con la misma rutina de ejercicios por un mes. Siempre es bueno hacer una pequeña modificación ya sea la posición o la manera en la que se ejecuta un ejercicio. Si suponemos que por un mes haces un press inclinado con mancuerna para pecho, el siguiente mes lo conveniente sería hacer un press horizontal con mancuernas también para pecho. Ahora vamos a hablar de la especificidad. Es bien sabido que las adaptaciones del entrenamiento son altamente específicas, es bien sabido que el entrenamiento de fuerza incrementa la masa muscular. Y por otro lado, los entrenamientos de resistencia incrementan la capacidad aeróbica. Debido a la adaptación específica, los ejercicios son diferentes para diferentes fines. ¿A qué me refiero con esto? Al principio de la transferencia de resultados. Imagínate por un momento un grupo de atletas que entrena meses y meses en sentadilla con barra libre. Ahora, supongamos que estos atletas hacen una mejora hasta llegar a 20 kilos adicionales de su peso máximo. En este caso tendremos a un grupo de atletas altamente especializados en este ejercicio en particular. Pero, ¿qué pasaría si este grupo de atletas lo sometemos a evaluación de su desempeño en otros ejercicios que no son sentadilla en barra libre? ¿Qué tal saltos o desplantes o natación? Es posible predecir la respuesta diciendo que va a haber un grado de mejora no sustancial en estos ejercicios. Y es a esto a lo que hace hincapié la especificidad. Si te quieres hacer bueno en cargar rocas, tienes que empezar cargando rocas pequeñas. No esperes hacerte bueno en cargar rocas si haces ejercicios que no están relacionados del todo. Ya que es posible aumentar tu capacidad de carga con curve de bíceps o incluso con peso muerto pero si tu intención es volverte bueno en cargar rocas, estos ejercicios muy poco impacto van a tener en tu desempeño final. En la especificidad hay que entrenarse lo que se va a competir, o lo más semejante posible. Esto se fundamenta en el hecho biológico de que las adaptaciones se producen sobre los órganos y sistemas concretos que entrenamos, y no otros. Pero esto no significa necesariamente que te especialices en un determinado ejercicio, Puedes hacerlo y complementarlos con otros movimientos afines. La última etapa del proceso de adaptación biológica es la individualización. Todos somos diferentes. El mismo tipo de ejercicios o entrenamientos suscitan a pequeñas variaciones en los atletas. Y una de las lecciones seminales del autor Vladimir Satyorsky son los incontables intentos de parecerse a los famosos que predican sus rutinas con la promesa de tener el mismo cuerpo de esas personas. Es por ello que los entrenadores y atletas necesitan utilizar un entrenamiento cauteloso, que se adapte a las necesidades de cada individuo. Una gran cantidad de atletas promedio, aquellos que están lejos de ser excelentes, se preparan con métodos promedio. La gente que se dedica a esto, los expertos, los campeones, los que ganan competiciones, no se preparan con entrenamientos promedio. Esas personas son excepcionales por una razón, la individualidad, y no solamente se remite a la carencia de desarrollo de un músculo en particular, sino a qué se pretende contener un cuerpo así. Es fundamental saber cómo es que funciona la ley de la adaptación biológica para entender una situación con la que tanto novatos como expertos se enfrentan por lo menos una vez cuando se encuentran en el gimnasio, el cambiando. ¿Te ha pasado que llevas meses entrenando y tu progreso es nulo o poco notable? Eso se debe a un conjunto de factores que sinérgicamente impiden llegar más lejos. Sin embargo, los más comunes son los siguientes. No contar las calorías. Es increíblemente tedioso llegar al final del día y tener que recordar los alimentos que comiste. Además de eso, contar el número de calorías. Y el problema en sí no es tenerlas contadas, más bien no saber cómo. ¿Cuántas estás consumiendo para tus fines? Si deseas subir o bajar de peso, es necesario saber si consumes más de lo que gastas y viceversa. Puedes aprender a contar las calorías de manera manual, aprendiendo a leer las etiquetas o utilizar medios digitales. En este caso, una aplicación llamada MyFitnessPal es completamente gratuita y te da una aproximación muy real al número de cantidades que estás consumiendo. Ya que como toda aplicación o cualquier tecnología desarrollada por el hombre es propensa a tener algunos fallos. El único detalle es que necesitarás una balanza para pesar tus alimentos, pero aún así resulta muy fácil llevar un control de tus calorías si sabes utilizar esta aplicación y una balanza para alimentos. El siguiente error que te mantiene estancado es no medir tu progreso. Y con esto no me refiero a pesarte cada semana, aunque sí funciona, sino a medirte. Busca una cinta métrica en la tienda de todo, Amazon, y lleva un registro de tus medidas. Ve un tutorial en YouTube y aprende a medir tu cuello, cintura, cadera, brazos, antebrazos, muslos y pantorrillas. Sobre todo deja de pelearte con la báscula, y ten en mente que es solo una métrica más. Puede decirte que has subido o bajado de peso, pero no te dice si ganaste músculo o grasa. Puedes ir incluso más a fondo todavía y llevar un diario. Y describe cómo te sientes. No confundas, verse bien no es necesariamente tener salud, así que lleva una métrica o en este caso un registro de cómo te vas sintiendo cuando te acoplas a un plan de entrenamiento o una dieta. El tercer error es no llevar un registro de tus pesos. Piénsalo por un momento, si a tus músculos no los obligas a cargar más peso, ¿por qué tendrían que crecer? ¿Puedes optar por un registro manual o uno digital, Google Keep o cualquier aplicación para tomar nota servirá. Asegúrate de anotar los pesos que utilizas cada sesión de entrenamiento para saber cuándo subir de peso. ¿Y cómo vas a subir cuándo subir de peso? Depende de ti. Si empiezas tú con un peso que inicialmente podías hacer 8 repeticiones, pero después de un tiempo puedes hacer un poco más, es entonces cuando tienes que subir de peso. El cuarto error es no dormir lo suficiente y cenar poco antes de dormir. Coloco estos dos juntos ya que están estrechamente relacionados. No te estás perdiendo de nada al ver los likes y fotos y en esencia la vida de los demás antes de irte a la cama. Así que como dije en otros episodios, asegúrate de que tu cama esté destinada para tener relaciones y dormir, no para trabajar con un dispositivo electrónico. También ten en cuenta que tu cuerpo necesita descansar, incluso de comer por un momento. No te obligues a comer mucho y pronto a tu hora de dormir. Considera que la hormona del crecimiento es liberada durante el sueño y que para ello es importante que no estés produciendo insulina, la cual liberas al comer, no importa si son carbohidratos. Tú generas insulina con carbohidratos lípidos y proteínas. Prueba a comer dos horas antes de tu hora de ir a la cama y observa tu sueño. Y observa también cómo te sientes al despertar. Otro error típico del entrenamiento con o sin pesas es no definir lo que quieres. Recuerda cuando fue la primera vez que pisaste un gimnasio y tu discusión con el entrenador de turno fue algo parecido a la siguiente. Quiero estar marcado, pero no muy grande ni muy pequeño. Entonces, dicho entrenador no se concentra a ti y te pone un conjunto de ejercicios sin rumbo. Y es exactamente ese el problema. No lo defines tú. Y posteriormente te encuentras a ti mismo haciendo ejercicios y haciendo dietas sin sentido. La solución a esto es sencilla. Define exactamente lo que quieres, conociendo tu punto A y definiendo todos los pasos para tu punto B. Por ejemplo, si eres una persona muy muy delgada y pretendes ganar masa muscular, por supuesto que vas a necesitar más calorías de las que gastas. ¿Para qué? Para que subas de peso. Y luego, que viene? La etapa de definición. Un déficit calórico. En inglés, estas dos etapas se les conoce como bulking, que es la etapa de volumen, y cutting, que es la etapa de definición. O por el contrario, si eres una persona con un poco de sobrepeso, tu primer objetivo será quemar todo ese excedente de grasa. ¿Cómo haces eso? Con un déficit calórico. Por supuesto que hay más cosas de por medio... Ya sea que padezcas de algún desequilibrio hormonal o que tu déficit calórico sea a base de alimentos que no te nutren. Ojo, nutrirse, porque comer y nutrirse no son exactamente lo mismo. Así que, para concluir, en una cáscara de nuez, la ley de adaptación biológica dice que cualquier estímulo al cual tu cuerpo se vea sometido se va a acostumbrar y después del progreso va a ser muy poco considerable. Es por ello que tienes que mantenerte cambiando. Tanto a tu alimentación, como a tu entrenamiento, como los volúmenes de carga. Básicamente cualquier variación, dentro de un intervalo de tiempo considerable, te va a ayudar a largo plazo. ¿Cómo vas a saber cuándo es tiempo de cambiar? No hay reglas escritas, porque esto depende de la etapa de individualización de la ley de adaptación biológica. Y por ende, tú vas a saber cuándo cambiar. Es necesario que entiendas que es la ley de adaptación biológica, para que no te estanques. Así que recapitulemos. ¿Cuáles son estos cinco errores que te mantienen estancado? Número uno No contar tus calorías. Número 2. No medir tus progresos. Número 3. No llevar registro de tus pesos. Número 4. Dormir poco y cenar tarde. Y número 5. No definir lo que quieres. Pues nada, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo te agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.